0: Всем привет! Сегодня с вами информационный портал «Мой Катапер Судр» и с вами я, Ситкина Ольга. Я зоопсихолог. Со мной в эфире uh, Кирьянова Наталья, Юлия Розова и Олеся Силина. Это мои коллеги-зоопсихологи. Всем привет! Всем привет!
1: Всем привет! привет.
0: Uh, и мы сегодня продолжаем тему uh, «Как разнимать драки». Первый эфир мы полностью посвятили разбору вообще, какие драки бывают, как на них смотреть. Сегодня мы уже <смех> дадим те самые советы, которые можно дать в этой ситуации Но начну я с того, что драка это всегда чудовищно треш ужас И адский стресс для хозяев и для собак И правильный, правильного ответа не может быть, как надо действовать в этой ситуации И никто не может знать и дать вам однозначно ответ, что вот надо было делать вот так или вот так то есть если что-то работает, слава богу, сработало, вы смогли защитить или спасти свою собаку, но э, идеальных вариантов не существует.
1: Универсально. Они, они существуют в те, у тех, кто потом в интернете обсуждает, как нужно было сделать тому, кто был вот, -вот на том месте. Только они всегда знают постфактом, почему человек действовал неправильно. Но это но на самом
2: деле идеальный вариант ⁇ это Кутка. когда, как говорится, все выжили и более-менее остались. Со, со своими так. лапами, хвостами. Да, и да. То есть, когда глазами. это не, не требовало множественной длительной реабилитации, это значит, что вы выигрыш. Ну, то есть понятно, что выигрыши, выигрыши, когда драка не случилась или там ей удалось быстро купировать. Но хотя бы если все живы и без сильных повреждений, значит, вы сделали все правильно.
1: Ну да, то есть по сути основная цель, если не удалось предотвратить драку, это минимизировать повреждения, которые могут быть нанесены. Угу.
0: И здесь мы, здесь речь о менеджменте среды и социализации собаки, гуманной амуниции и всем том, о чем мы регулярно говорим, как создать собаке хорошую благополучную жизнь, где нет этих драк. Но shit happens, и даже в идеальных условиях все равно что-то
1: происходит иногда. Кстати, я могу сказать, что я специально для этого эфира посмотрела иное количество видео с драками собак. Я сознательно погрузилась во все это нехорошее видео, и я могу сказать, что в существенной части подобных драк на самом деле виноваты люди. Да? Они виноваты в том, что они не заметили момент, когда ситуация накалялась. То есть есть процент ситуации, когда это было абсолютно внезапно и действительно непредсказуемо, но очень часто реально это все можно предотвратить. И можно сделать после
2: эфира видео в группе с разбором моментов, где надо было встрять.
1: Ну, у меня, есть, у меня есть такое видео, ну, в смысле, из тех, что я вчера смотрела, я могу потом поделиться ссылкой, да, там очень интересно как раз вот обсудить. Я бы прям даже, может, обрезала кусочек, чтобы нельзя было сразу посмотреть до конца, да, и можно сделать вот такую загадку.
0: Ну, в общем, на самом деле, вот первый это мы сейчас... Я хотела перечислить сначала все варианты, которые мы э, нашли в интернете по поводу того, что можно сделать, потому что пишут очень много вариантов и видео, и советы, и видеосоветы, потому что тема все-таки есть. И в ней много эмоций, много страха, и поэтому много вариантов ответа. Вот. и э, я за, выписала, сейчас зачитаю все варианты ответа. Uh, растаскиваем за уши, громко кричим, uh, специ используем специальные свистки или uh, там вот какие-то звуки, которые издают либо uh, какие-то специфические... Ультразвуки. Черты, либо uh -huh. ультразвук, да, либо очень громкий звук. Uh, uh, кидаем сверху вещи, растаскиваем за хвосты, растаскиваем за лапы, uh, разливаем водой uh, газ разжимаем зубы, подкидываем собак в воздух, переворачиваем. Потом был еще вариант пугаем трактором. Осталось носить трактор с собой. Орать собаке в ухо не было варианта. Вот. Разжимать зубы деревяшкой. И мне еще очень понравился совет по поводу, там было два, ну, как бы, два, д, два, две, два варианта, что если собака намертво вцепилась, то можно дунуть ей в нос, и тогда она отцепится. Первый вариант. И второй... Вот ну, одну... это вам в нос. Я, я бы
1: посмотрела на того человека, который попробует сделать вообще.
0: И второй вариант – это носить с собой иголку, и если собаки вцепляются намертво, тыкать иголкой в нос. Ой, ужас. Там Потому... и в глаз
1: можно ненароком попасть?
0: Нет, слушай, ну глаза собака останется без глаза, а в нос просто будет очень больно. И типа это нежное место, и цель, что собака отцепилась.
1: Расцепилась. Вот я могу сразу сказать, что все варианты причинения боли собаки во время драки... К
2: адреналиновому этому. Вот, абсолютно верно.
1: Они бессмысленны. То есть когда это реально серьезная драка... Люди что пытаются? Пытаются там бить собаку в пах, пытаются бить... Порёдом, в нос, да? в нос, я в нос слышала еще что-то. Да, ну вот разные варианты физического воздействия, в смысле битья, да, и люди думают, что это драку прекратится. В смысле,
2: что боль переключит внимание с... Да,
1: но на самом деле собака в этот момент настолько накачана адреналином, что она не чувствует боли, это абсолютно бесполезно, и более того, подобные методы как раз не про стратегию, как выйти с меньшими потерями из драки, а не про то, как нанести собаке как можно больше повреждений без какого-то да, эффекта. От собаки и от вас тоже. Да, да, то есть там будут и ребра переломанные, и все что угодно, а эффекта не будет, это никак не поможет прекратить драку, то есть цель, не про то, чтобы нанести какие-то увечья собаке для того, чтобы драка прекратилась. Собака не переключится на боль в этот момент. У нее просто физиологические механизмы в этот момент направлены совсем на другое. А если это какие-то породы типа стафов или питов, ну там вообще это нереально. Что, да? им это,
2: что им этот пинок, да?
1: Да, и иголка там, какая там иголка, я не знаю. Ну... А вот потом на реабилитации все это скажется, у нее будет распухший нос. Но там тяжелейшие последствия могут быть на самом деле после подобных вещей, поэтому... А,
0: вот. и, я... У нас тоже адреналин,
3: да, в этот момент, и если мы будем а, какую-то физическую силу применять, то она тоже может быть очень нехилая.
1: Да, человек просто не, не в состоянии будет сомневерить как-то. Да, да.
0: Ну вот... А... И э, все эти методы, они вперемешку идут, то, что э, может быть осмысленно, то, что не может быть осмысленно. И мы сейчас разберем ситуации, которые э, будут, мы пойдем от легкого к тяжелому, но это не то, что одна ситуация развивается вот так, а то, что бывают э, драки разной степени. От чего они зависят? Они очень сильно зависят от конкретной собаки, от ситуации, которая сложилась. И есть собаки, которые вообще ни разу за всю свою жизнь не дерутся.
3: Ну, от опыта, от опыта собаки. То есть был ли травматический опыт до этого?
0: Есть собаки, которые дерутся очень круто, но они дерутся круто так, что в любой ситуации никаких зубов, никаких повреждений, ну вот они выходят... Ну, это они даже
2: не дерутся, они могут так придержать, что называется.
0: Да, в этом смысле у
1: меня... Нет, э... они могут и вцепиться весьма нехилы, что разнимать нужно будет, но повреждения не будет. Знаешь, у меня несколько
0: примеров было очень классных с боксерами, что э, они дрались время от времени, ну, случалось, и там с... были у них опыт драк, но при этом ни разу не было никаких покусов. Они просто всех пахали лапами. Боксеры... Боксеры, да, да, да. То есть они реально вставали на задние лапы, давали и махали лапами. При этом они, как бы в большинстве случаев побеждали, но при этом никаких покусов не было. У меня сразу
1: вопрос: а драка ли это была?
0: Но это было жестко. По крайней мере, то, что мне видео показывали, еще вполне себе. Облачные лапы.
1: Интересно, да, такие.
0: Да, то есть, ну, как такая история про то, что боксеры, может, они не просто так боксеры. У них накачанный левый хук. А, вот, но а, а тем, кто не боксеры, вопрос того, просто смотри, будем смотреть. А, мы разобрали, у нас получилось четыре разных, 4 сте как это, степени тяжести. Вид драк
2: по степени.
0: Стиле драк. Стиле степени тяжести конфликтов. Но вот э, в первом случае э, у нас даже э, разошлись некоторые мнения, разошлись мнения о драке или это или это конфликт. Который не доходит до драки, а, это э, скорее напряженная ситуация, в которой может происходить какой-то э, небольшой телесный контакт, но обычно это идет какая-то э, конкуренция, э, игры, которые могут быть жесткие, или э, нахождение на территории, когда там кто-то приходит кому-то на дачу в гости, а второй не рад или не приглашал. Ну, вот, э, в этой ситуации э, Обычно нет, ну, то есть это громко. Да, громко, мы слышим явно. И это а, главное, что... Это начинается с предупреждения. как это выглядит, расскажите. Это громко, эмоционально. Браски,
1: браски такие, преувеличенные в сторону друг друга, да, могут быть какие-то варианты из серии... Не знаю там, если это кабель, да, один кабель может запрыгнуть на другого сверху, сделать садку как вариант. То есть, ну вот какие-то такие могут быть ситуации.
0: Ну вот я бы сказала, что почему это очень часто пугает сильно хозяев, потому что собаки в этой ситуации очень сильно начинают утрировать сигналы примирения, и в том числе это становится очень ну как, очень громко, очень вызывающе и очень выразительно. И хозяева э, ведутся на то, что говорит другая собака, и верят, что на самом деле что-то очень страшное.
2: Есть, на самом деле такая эмоциональная базарная сцена, я, я бы сказала.
1: У кого переорёт. Да, да но, но иногда бывает, что такая ситуация может реально перерасти в драку. Да, то есть э, нужно, нужно очень смотреть по ситуации, в каких-то случаях мы можем зная свою собаку, во-первых, да, и, допустим, зная другую собаку, посмотреть и сказать, да, мы можем не вмешиваться, сейчас это закончится. И там просто прикрикнуть, эй, вы что, типа, ребята, да? И на самом деле все. Но могут быть ситуации, когда начнется вот, вот с такого вот перегавкивания бросков и всего прочего, а закончится уже весьма серьезной дракой.
0: Mm -hmm. Ну вот э, в этой ситуации у нас, ну вообще на самом деле в каждой ситуации, но в этой это будет особенно э, цель не допустить негативного опыта, и чтобы это не перешло в уже, ну не, не пошла эскалация конфликта. Да. Что, что мы для этого делаем?
1: Можем сами кричать, можем кинуть какой-то предмет между собаками, чтобы просто переключить их внимание, да. Можем сами вклиниться между собаками, и тогда... Тот, кто вклинивается спиной, должен стоять к своей собаке лицом, соответственно, к чужой собаке или полубоком. да, Но я бы не стала поворачиваться спиной, допустим. Но если к чужой вы не, не доверяете
2: чужой собаке, лучше при этом не быть в шортиках.
1: В голову. Да, это идеальная история. Да, самое что э, глупое, что можно сделать, это попытаться сунуть руки между собаками, да, инстинктивно у людей бывает желание такое вот, вот так вот, да, и руками что-то сделать, вот э, руками... своя
2: может прихватить, просто да. не соображая.
1: Да, то есть совать руки ни в коем случае нельзя, а между собаками лучше вставать прямо вот, если это крупные собаки, то вы как бы вот движение снизу наверх делаете, да, то есть и ни в коем случае никакие конечности не совать. Иногда люди что делают? Не руки суют, а ноги пытаются засунуть. То же самое закончится, скорее всего, тем, что кто-то будет прокушен, и, скорее всего, это будет человек. Вот. Не потому что собаки очень хотели его укусить, а попал, что... попал под гореть, попал под раздачу.
0: Здесь очень важный момент, что если хозяева начинают вмешиваться, не начинать тянуть собаку, потому что у собаки момент сильно меняется баланс тела, меняется сигнальная система, и это становится часто сигналом для другой со собаки как раз уже к эскалации конфликта.
1: Да, но можно договориться ну, со вторым владельцем. Если мы тянем, если собака в ошейнике,
3: механически просто задираем эту голову, и это становится спусковым
2: крючком для той собаки.
1: Да и на, на шлейке бывает тоже, на самом ну, деле. На шлейке
2: просто мы поднимаем ее, как бы... Вот ну, мы, да. мы
1: не понимаем не поднимаем, но бывает даже еще тот факт, что ты даже свою собаку в этот момент придерживаешь, она начинает реагировать больше из-за того, Она начинает что реагировать ты не ярче. Взял.
2: Но я говорю, здесь зависит да. от того, что за ситуация. То есть, если, например, там, к вам какая-нибудь подружка приехала с собакой, да, и вы знаете плюс-минус эту собаку, то есть вот я свою собаку могу, например, в такой ситуации за шлейку развернуть, то есть я не оттаскивать ее назад, не оттаскивать ее вверх, а оттаскивать ее вбок, да, то есть, чтобы она поменяла положение и стала боком относительно другой собаки. Соответственно, это не эскалирует конфликт, и собака, оста... то есть она остается в той плоскости, где стояла, то есть не выше, не ниже, а ну, остается в своем балансе. И если вы собаку вторую знаете, да, например, я бы предположила, что если вот идет такой перегав, когда они просто вот орут друг на друга там, в пределах там, 5 сантиметров морда к морде, обычно если ну, убрать одну собаку, и это удачно сделать, да, без напряжений, то вторая собака, ну, либо ее там как-то проще можно от отогнать, там, не знаю, топнуть ногой, и они разойдутся, чем она пойдет ее доедать. Но, опять вот... же, повторюсь, это если вы плюс-минус знаете, что это за собака, то есть если это незнакомая собака, ну, тут...
1: Быть, ну или если вы очень хорошо свою тоже знаете, потому что тут тоже сильно зависит, да, то, что мы живем с собакой, это не означает, что мы ее знаем на самом деле и хорошо умеем понимать.
2: Не, ну я, например, понимаю, что я свою собаку в такой ситуации могу оттащить там на 2 метра, и она уже перестанет, в принципе, ну, то есть все, вот, брейк, товарищи.
1: У меня то же самое, да, то есть я в сложных каких-то таких ситуациях бывает могу своего придержать, я знаю, что как только я схвачу его за шлейку, он сделает бросок, это вот <смех> инстинктивно у него, да, то есть он сильно напрягается просто от того, что я его схватила, но это мне помогает предотвратить какой-то конфликт, потому что но ну, иногда я чувствую, что мой напрягся и что-то назревает, потому что та, другая собака что-то делает уже такое, то есть моя задача просто не допустить какого-то развития конфликта. Я своего хватаю за шлейку и точно так же я разворачиваю, вожу в сторону. Достаточно уйти там на метр даже, даже не два метра, на метр уйти, все. Ситуация заканчивается, все окей, то есть никто не пытается никого дожрать. Но если бы я не среагировала, да, могла бы быть какая-то вот нехорошая ситуация, допустим. Такое было несколько раз.
0: Есть... Ну вот, и здесь, да, что по темпераменту собаки, что много кто из собак, они готовы полаять, погавкать, но дальше никто не пойдет. То есть, опять же, это знакомство со своей собакой хороший, но мы не знаем, что с другой стороны. Поэтому мы старательно смотрим за тем, чтобы не допустить негативный опыт.
2: Ну вот здесь, на самом деле, мы действуем максимально похоже на то, как действовала бы, например, третья собака в этом конфликте, которая выступила бы разделителем. То есть третья собака, она может э, плечом отодвинуть одну из собак. Э, у меня было, был случай у нас вот из нашей стаи собака, когда моя Марта так вот перегавкивала с кем-то, она просто пошла спокойно, вот просто шагом. И вот ту собаку, с которой Марта перегавкивалась, так взяла за холочку, приопустила вниз и сказала «Успокойся!». Вот И Марта такая пошла своим путем. То есть такое красивое разрешение конфликта, но вот именно потому, что эта собака была... Ну, по старшинству, так сказать, ей было это дозволено.
0: Угу. А, ну вот, это первый уровень, да? Ну не уровень, а с -с тип по тяжести. Второй тип драк по тяжести, он а, когда тоже еще громко, а, громко и шумно, но в этой ситуации а, уже появляется, лай переходит в рычание, в рык. И а, больше, больше жесткости и угловатости, то есть меньше возможности движения в этой ситуации. То есть собаки начинают громко лаять, рычать, появляются одиночные броски, но все эти движения они становятся гораздо более резкие.
2: Так, всегда... мне, мне кажется, это очень похоже просто на то, что мы только что обсуждали, просто вот как раз уже в таком уровне, когда вмешаться точно надо, то есть когда просто окрикнуть и сказать вы что, там, и кинуть поводок, не пройдет, потому что это как раз ну, в этой ситуации, мне кажется, какие-то такие вот действия, они могут
0: даже усилить ну, ситуацию, ухудшить ее. Да, и здесь просто действуем жестче и быстрее, что разделяем категорически. И ну, то есть уже можно там, не знаю, какие-то предметы, ну то есть вот то, что те, телом, Наташа говорила, встаем между собой. Телом, мне
2: кажется, уже можно лучше здесь не
1: лезть. Там а, уже не получится Мне кажется, тело.
2: хороший вариант, ну, идеальный вариант, если есть два человека, то есть если напротив вас есть хозяин второй собаки, да, и, допустим, если он в этот момент в неадеквате, там, не знаю, открыл рот и стоит или не знает, что делать, здесь как раз вот хороший вариант призвать на помощь, потому что вот здесь как раз оттаскивать свою одну собаку может быть опасно в большей степени, да, потому что уже накал страстей пошел сильнее. И, соответственно, здесь задача просто быстро, то есть один один из хозяев должен быть в себе, да, хорошо, если это, например, будете вы, и тогда можно а лучше четко, чтобы оба а были лучше чтобы себе. оба, да, и тут надо просто четко человеку сказать, так. То есть убедиться, что вы синхронно действуете, потому что если в этот момент там, человек побежал уже за бревном, да, это не лучший способ решить этот консульт. То есть просто сказать, так, я знаю, что делаю, слушайте меня, на раз-два-три хватаете свою собаку, раз-два-три, и все, и каждый как бы хватает свою собаку, и вы расходитесь одновременно потому что тогда это позволит не, ну, избежать вот этого что, догоняния и все серьезного,
1: серьезные драки да то и есть все, и в все этот уже... достаточно погасим
2: есть тут одна, одна большая ошибка вот просто вот эта классика когда растащили все такие и в этот момент человек отпускает свою собаку вот в этот момент мы берем и, и, видимо надо как-то контролировать это сказать так на поводок и разошлись. То есть не надо продолжать гулять на одной площадке, не надо продолжать гулять на одной полянке. Раз... Встегнулись и разошлись.
0: Вот это это, это
1: типично и относительно всех остальных вариантов, да. Да, которые мы будем обсуждать дальше. Это реально такой эпик фейл просто вот э, у меня было несколько неприятных ситуаций в жизни. Надо вставать и, и потом орать друг на друга. И это дело... Нет, там не, не вс... вот это как раз не всегда, но вот э, то, что один из участников совершенно точно не удержит свою собаку, и он ее отпустит, и драка начнется заново, это прямо вот гадалки не ходи, к сожалению, то есть это, это просто... Я, я не буду нецензурное выражение говорить, но это прям очень часто. Можно, я думаю, еще знаешь,
2: вот здесь вот тоже хороший вариант, потому что если дальше уже вот хуже пошли драки, там, понятно, там другая история, но вот при таком варианте, когда все было, ну, скажем так, уже серьезно, но еще не жестко, и вы развели собаку свою, вот здесь еще вариант быстро ей помочь сбросить адреналин, то есть э, выходить собаку. То есть плохой вариант фиксировать собаку, там не знаю, держать ее, обнимать ее. Вы вышли из зоны поражения, вам уже ничего не угрожает, у вас уже собака на поводке, но она еще вся вот в этом всем на адреналине. Вот здесь хороший вариант походить, понюхать, именно подвигаться какое-то время вот в таком вот достаточно... Ну, может быть, сначала динамично, потом медленнее, 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 то есть чтобы у нее там и сердцебиение успокоилось, и она выпустила вот этот адреналин в движении, то есть дать собаке какой-то момент реабилитации. Если все было безопасно, то лучше сразу отыграть все, что можно.
1: И, и для человека аналогично. И для человек... да. Человеку тоже надо и походить, и понюхать. Да. да.
0: Очень, очень часто дают ну, как бы люди автоматически или там, по каким-то рекомендациям после конфликтов хотят, поскольку адреналин и собака вся вот такая на взводе, начинают бегать с собакой. И в этой ситуации ну, как, адреналина становится больше, адреналин не выходит.
1: Поэтому... Да, он просто от, от движения начинает вырабатываться еще больше.
0: Поэтому здесь важно. Собаке будет тяжело ходить, собаке будет тяжело переключиться. Задача, чтобы она вернула свое внимание в тело, вернулась в свое состояние спокойствия. И здесь надо для этого вот как бы медленно, медленно ходим, нюхаем, медленно ходим, нюхаем, нюхаем, И
2: нюхаем. Есть нюхаем. еще одна стрессовая реакция: бегом домой. То есть вот человек бежит домой, ну, потому что это понятно, это очень по-человечески, да, как бы хочется быстрее там, выкрытие, выкрытие. закрыться, да, но тогда собака лишается вот этой возможности выходить адреналина, она там может как-то дома походить по толку, но все равно вот этот период, вот этот первый час очень важен для, там собаку может начать трясти, то есть вот это тоже одна из реакций, да, как бы когда адреналиновых, то есть прям вот конкретно колотить. И вот здесь хорошо походить, хорошо поработать с телом, но если там кто умеет, не знаю, хоть растереть ее, то есть вот как как-то включить немножко тело
0: это вот в ситуации, когда еще когда есть броски, но нету
1: телесного контакта следующий тип там уже может быть какой-то телесный контакт ну такой
2: типа ну не сильный там грубо говоря бывают какие-то там единичные дырочки но это
0: ну вот это похоже на не знаю там на драку петухов Перья немножко летели, да? Но не, но не бойцовых петухов. Вот следующее это уже про бойцовых петухов. Когда есть непосредственный контакт, когда есть уже покусы, но здесь драка, ну вот эти покусы и контакт, они идут с каким-то как слова с перекусами, то есть Перекус. не с перехватами, перехватами не зажал и держит, а кусает. Пусает... Клад, 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 да. Mm. Что делаем в этой ситуации?
3: Тут уже сложнее. Тут надо между кладцами
2: одновременно успеть. Левел следующий. То есть тут, по сути, все то же самое, мы должны их одновременно растащить, но при этом э, не попасть в момент, когда одна собака другую закусила, да, потому что если мы э, в этот момент растаскиваем, мы имеем рваную рану, и это уже э, гораздо серьезнее последствия. И более того, это с двух сторон, то есть мы должны э, растащить их в момент, когда об, обе собаки свои челюсти...
1: Разжали, <связь> да. То есть здесь, здесь классическая ошибка, которую допускают ну, большинство людей на самом деле. Они просто хватают своих собак и начинают бездумно растаскивать. То есть кто-то вспоминает, может быть, совет ухватить за лапы, кому-то это просто кажется логичным в этот момент. Да? И все было бы хорошо, но когда люди просто начинают бездумно оттягивать вот так вот своих собак, Собаки от того, что их растягивают, они начинают просто еще крепче сжимать челюсти. челюсти. И если до этого, допустим, повреждения были только на уровне кожи поверхностной, да, то дальше уже вовлекается мышечная ткань вплоть до того, что могут быть вовлечены даже и кости. То есть вот это бездумное растаскивание, оно ведет к тому, что собаки в итоге получают абсолютно тяжелейшие травмы, которых могло бы не быть. И это следствие неграмотных действий людей, которые пытаются эту драку разнять. Поэтому здесь очень важно схватить собак одновременно. Ну, схватить -то их за задние лапы можно не одновременно. Но когда идет вот такое вот, вот, одна собака вцепилась, держит, потом перехватывает, снова держит, вот здесь очень важно, чтобы э, те э, два человека, или сколько их там, которые держат собак, чтобы они одновременно взяли и вот в момент этого перехвата взяли и вот так разъединили собак, не дали ухватить снова. Это может быть сложно, естественно, да, это только на словах. Понимаю, здесь по... нужен третий, который стоит
2: посередине и ждет момента, когда обе отпустят и кричит «давай!»
1: Вот. Но, это уже вы... такая сложная конструкция, идеальная. Да, это один из вариантов, как можно прекратить подобную драку. Ну вот,
0: вот э, самое стремное в этой ситуации, когда хозяин один, а не двое.
1: Это, это очень грустная ситуация. На самом деле я, я хочу сказать, что есть, конечно, прекрасное изобретение человечества. Это газовый баллончик перцовый газовый баллончик с максимальным количеством действующего вещества, они там, по-моему, отличаются по вот этому показателю, можно посмотреть, какие из них лучше, и можно пробовать просто обеих собак заливать этим баллончиком, просто им станет не до того, да, в момент драки, потому что в какой-то момент все же баллончик на них подействует, подействует на слизистые но тогда очень важно, опять же, как-то их Здесь, сразу видите, сразу я растащить. вижу
0: некое, вот, э, перцовый баллончик, действует. То есть э, это же тоже боль. Почему это подействует, в отличие от адреналина, когда адреналин и бьет собаку, не работает, а здесь будет работать, мне непонятно.
3: Мне кажется, это не про боль. там на дыхание именно
0: связано с тем, что будет перехватывать дыхание.
1: Там, там разные действия, да.
0: То есть, да. то есть история в том, что от перцовых баллончиков собак начинает задыхаться? Да. Ну,
1: сбивается. А, а там сбивается, она не то чтобы задыхается, но это влияет на, фу... на дыхание в том числе, то есть все становится тяжелее, и собака дезориентирована. От боли она не становится дезориентированной, а от баллончика она в том числе становится дезориентированной очень сильно. Ну, вот.
0: Угу, то есть у нее, не, ну, то есть больше внимания должно уходить, становится а, необход, Она чувствует необходимость больше внимания на дыхание, и меньше внимания идет на драку, и вот этим пользуются люди и растаскивают. Да, да. там может
3: случиться момент, когда, ну, вероятно их растащить.
0: Угу.
1: Меньшими потерями. То есть это не панацея, но... Это, это может помочь, да? это может помочь. То есть если этой... сравнивать
2: все варианты, то, ну, как бы, по сути, нет гуманного варианта, но есть менее жесткие, одни менее жесткие, чем другие.
1: Да, то есть на, на самом деле, когда мы пытаемся разнять серьезную драку, тут уже, к сожалению, речь идет о минимизации России, последствий. Да, здесь гуманность заключается в том, чтобы минимизировать последствия для всех участников. А разнять гуманно в каких-то случаях мы не можем, потому что иначе это закончится печально либо для обеих собак, либо для какой-то одной из. Вот, Когда драки действительно серьезны. Если это маленькие собаки, с ними все проще. Их можно поднять в воздух, да, можно перевернуть, можно найти какое-то...
2: Ну, то есть место для потери баланса и ориентации да. более быстро и совершенно без всяких там, воздействий
1: если это частный двор то можно попробовать использовать э, что-то типа шланга с очень сильным напором воды конечно если вы просто из ведра собака катите водой ну э, вряд ли это будет поможет. зависеть
2: от уровня от... Ну как бы от уровня если это,
0: драки. Если это драка первого или второго типа, то это сработает. Если да, это не, третий... но мы
1: же сейчас говорим про третий тип. Да, то третий то ведро
0: с водой уже все, уже не сработает.
1: Там, там видишь, какая штука может быть? Там ведро с водой может сработать на, на какую-то секунду, и если есть два, два человека, которые смогут в этот момент растащить собак, это может гипотетически сработать, да. Да?
0: То есть это, это просто способ,
2: который требует очень много условий, если совпадет да. вот это и вот это, и вот это, и две свободных руки, а лучше четыре. Да, есть, 4 просто руки, есть и человек с, с
3: ведра.
1: Ведром. Просто лучше со шлангом с водой или с кентером, а, да.
3: Что да. со шлангом воды специально. Да, Мы же уже договорились, что
1: трактор.
2: Вы что? трактор.
3: Ну, то есть это такой деле, вариант вот, как
2: раз для своего участка, остальное все ну, как есть. Да,
1: потому что драки же могут случиться не только на улице, не только с какими-то другими собаками драки могут быть у себя в квартире, у себя на территории, то есть, я не знаю, там на передержке, где угодно, это разные ситуации, и то, что находится под руками, оно может сильно варьироваться да, от того, что у меня нету ничего вообще, я один в поле. И заканчивая тем, что есть достаточно большое количество какого-то подрочного инструмента, которым можно в этот момент помочь.
0: Ну, то есть, э, это, ну как, можно помолиться, чтобы такого не было. Но вот всегда, да? всегда. Но вот следующий тип, тип драк – это э, там, где мы дважды молимся, чтобы такого не было, а то и трижды. Потому что а, там а, собаки вцепляются в а, друг друга, или да, одна нет, собака да. в другую собаку, и а, без перекусов или перехватов просто держат.
1: Да. И вот это достаточно страшный уже вариант. Ну, это, честно сказать, это
2: бывает, правда, редко. Гораздо реже, чем первый и второй тип.
1: Чем второй и третий, наверное. Нет,
2: чем первый и второй. Ну, Третий, там, мне кажется, тоже не самый частый.
0: Ну, то есть, то есть на сам... самом деле, здесь важно сказать, что э, драки, э, вот второго, э, как третьего и четвертого типа, где собаки уже цепляются и э, кусают, гораздо реже, чем.
2: Э... Чем драчки первого и второго типа.
0: И э, отличаются они там по степени громкости: что чем страшнее драка, тем она тише. И э, на самом деле, в большинстве случаев достаточно минимальных действий, когда просто разводят собак. В ситуации, если две собаки держат друг друга намертво, ну, что можно делать в этой ситуации?
1: Тут, к сожалению, уже только душить. Увы. Да? То есть здесь задача в том, чтобы либо ошейник сдвинуть максимально близко вот сюда, а, и... Я сказала
0: сейчас на себе речь о том, чтобы сдвинуть а, ошейник на трахею, где а, часто речь идет о том, что вцепляются намертво какие-нибудь серьезные крупные собаки, и а, сдвигается ошейник в том место, где есть трахея, где можно нанести максимальный ущерб где можно а, сделать больно. Соответственно, мы заведуем да, да, эту собаку.
1: А мы э, в, да, в данный момент, э, задача тогда э, не дать возможности дышать собаке, и за счет этого, разомк... чтобы она разомкнула челюсти. Цель именно в этом, да? Цель не в том, чтобы нанести повреждение собаке, а так, чтобы сделать, чтобы драка, закончилась наименьшими повреждениями для всех участников.
2: Ну и, соответственно, это, до, это мы делаем с той собакой, которая является... Ну, агрессором. Агрессором,
0: да, которая является тем, кто вот... Кто кусает и кто держит. Mm -hmm. Собственно, здесь, значит, первое, выделяем агрессора, второе, фиксируем агрессора. Как фиксируем, если есть такая возможность?
1: За шлейку, за ошейник. А -а -а если есть возможность, да, но можно попробовать те же задние ноги. Но здесь, правда, смысла нету, Да, здесь скорее смысл в том, чтобы мы взя взять за ошейник, перекрутить ошейник. Чтобы, просто получается, что так это такая не очень неустойчивая позиция.
2: То есть если у тебя две собаки находятся вот так, ты заходишь с ней, к ним сбоку или ты заходишь с ним, к, ним, к ней сзади, к нему, к агрессору? То есть как? Я просто вот, не представляю... Сбоку как хрупкая, и... вот э э к какому-нибудь
1: Кавказу. Фу, <смех> ты понимаешь, тут ну, уже по все, все зависит дикат. от ситуации. У меня была такая ситуация, и мне приходилось разнимать драку. Здесь э ты просто подходишь и делаешь, потому что у тебя нет вариантов, потому что ты должен разнимать драку, потому что на тебя напала собака.
0: Ну вот из, ну, как, из того, что я... Э мы все читали страшные истории перед тем, как прийти на эфир. Вот э рекомендации, которые звучат, они звучат так, что сначала фиксируйте собаку к, там, с помощью поводка к забору, машине, дереву, Фиксируйте
2: собаку за задние ноги. Чужую. При... Чуж... Та, если,
1: если, нету, если нету возможно... если э, нету если помощи. Если человек один, да. Если да, человек нету. Человек... нету помощи.
0: После чего начинаете душить собаку, э, зная, что самое проще всего это сделать на трахе, то место, где ну, максимально сдвигая к черепу, по шее
1: там, там требуется минимум просто усилий. И, допустим, если это девушка, у которой достаточно слабые руки, да, то проще будет сделать тоже именно там. Собаки, у которых много кожи здесь, и если ошейник будет ниже, там очень тяжело будет это сделать. Там не каждый мужчина даже сделает какое-то воздействие, которое будет иметь эффект. Вот ну, как бы делает. вот
0: то, что в этой истории меня больше всего пугает, это то, что там очень... вообще, занимаясь такими вещами, мы очень легко можем собаку убить, и это надо понимать. Ну, вот на мой взгляд, это важно сказать, Если потому что... Если эта собака убивает нашу собаку, ну, как бы, да. Да, ну, то есть, ну, как бы, понимаешь, я не говорю, что мы отошли в сторону поднимаем руки, да, мы рассказываем, что мы делаем, но как бы понимать, что таким образом мы... А Ведем собаку к тому, что вот как бы она отпускала. Ну, я бы сказала
2: так: это возможно. То есть а, возможно, да, что возможно. она там через 15 минут продышится, и как бы такая, а, что было.
0: Не, не, к тому, что, что это. Ну, это возможно. Что я объясняю, как это, как бы к чему это ведет, и что это? Что это там точка, которая может точка смерти. Ну, короче,
1: это Но я, я бы не сказала, что там прям точка смерти в, та, в таком воздействии, потому что как только собака челюсти разжимает, ты прекращаешь любое да. воздействие. ну если да.
0: здесь главное человеку не увлечься просто.
1: Ну, знаешь, тут же. Свой... Мне... Мне сложно комментировать, да, на самом деле здесь бессмысленно, опять же, вот в такой драке, бессмысленно пытаться как раз брать собак за задние лапы, бессмысленно пытаться их растянуть, потому что нет момента перехвата, потому что просто мертвая хватка. Там нету вариантов никаких да, Вы эту
3: собаку вырвите вместе с, с кусками другой, другой собаки. собаки. А своей собакой.
1: Да, причем та собака будет, сопротив... ну, она будет орать, она будет, естественно, и будет дико больно, она будет сопротивляться, но она будет двигаться, и это будет вынуждать того, кто держит хватку, в итоге делать еще более крепкой. То есть подобные вещи закончатся серьезнейшими повреждениями, поэтому это плохая тактика. Вот. Ну, вот, я просто... искренне желаю никому не попадать в такие ситуации, потому что это действительно очень нехорошие ситуации,
0: Очень важный момент, который, мне кажется, тоже важно проговорить, что если вы столкнулись, собственно, с дракой, где все-таки покусы происходили, и обязательно посмотрите, где эти покусы были... И если они были в мягких областях, то имеет смысл идти к ветеринару идти быстро. Потому что если что, возможно, повреждение внутренних органов, и это может быть серьезно.
1: В особенности, если есть разница в размере между разница собаками, размере, да. да, то есть если одна собака была явно крупнее, потому что когда две собаки плюс-минус в одной весовой категории. Там не только
0: размер, там еще хрупкость что там бывают хрупкие и тонкие, а бывают массивные и тяжелые. Что...
1: Ну да, размер все равно, в перв... мне кажется, в первую очередь такой... Размер да, Более с... важный. Да, да. А, что еще важно? На самом деле обычно люди теряют самообладание в подобных ситуациях. И это, а, к сожалению, это печально, потому что а, вам нужна помощь в этот момент. И хорошо, если хотя бы кто-то не бьется в истерике, не замер просто в полном ступоре, потому что вам нужна помощь. Вот я реально, я оказывалась в таких ситуациях. Я оказывалась в таких ситуациях, когда мою собаку просто несли жрать, И люди, чья собака неслась жрать, они не знали, что делать. Да, и управляла процессом я. Я говорила, что делать. Я давала четкие указания. Если бы я это не делала, то скорее всего, драку мы разнимали бы очень долго. Да? То есть, к сожалению, нужно быть готовым к тому, что кто-то потеряет самообладание, и я искренне надеюсь, что это будете не вы.
0: Ну, вот у меня по опыту с драк, вот, который, как, в, которых, в которых я участвовала, я два года занималась сам, у меня было много драк, ну, на самом деле, речь про собаку не про меня, и про тот опыт, который я, где, который драки, которые приходили при мне и с моими собаками, которые были. А, вот обладание теряют 90%
1: людей. Да, и от и пола само... это не зависит вообще.
0: И самое неприятное, что очень много суеты в этот момент, шума, суеты, и это очень сильно сбивает, и как бы, ну, здесь остается... Дай бог, чтобы был кто-нибудь, кто услышал вас, отреагировал бы четко и и правильно.
1: Да, то есть там очень важно а, хотя бы одно относительно здравомыслящее звено, которое будет давать четкие инструкции, что делать, потому что люди а, в целом, те, кто замер или там близок к истерике, да, они в состоянии какое-то указание выполнить.
2: Прямое, конкретное. Да, Встаньте да. сюда, возьмите сюда. Да, ну, и... проанализировать они не могут, а прямые директивы, директивы
0: они выполнить могут. Да. Да. Ну, и помним то, что самое главное молимся, чтобы не случилось драга, <су> что нам ничего остается. Нет. Ну, как, э, все, что происходит, все, все мы делаем правильно, лишь бы все остались живы.
2: Ну, еще мы это про дверь не сказали, что можно использовать вспомогательные средства. То есть, если вы одни, если э, вот это как раз идет сцепка. По-моему, на, на третий тоже тип. Тоже да, можно.
1: можно и на третий. То есть можно
2: отделять собак.
0: Находится как... находятся где-то в
1: помещении.
2: В помещении, нет, на собачьей площадке, возле машины, да, там есть двери. То есть мы одну собаку как бы, ну...
1: Но там смысл в том, мы что мы тащим, мы, тащим, мы тащим собак. Вот они нет, сцепились. Нет, нет. Да? Вдвоем. Мы, мы берем какую-то одну, а, не свою, да, в таком случае. <свят> Берем не свою собаку и а, таким образом подтаскиваем потихонечку туда, куда нам нужно, да, и дальше, допустим, пытаемся их дверью разъединить какой-то, калиткой, ну, не знаю, чем-то таким. Вот. А, абсолютно бессмысленные способы, ну, вот то, что Оля, ты перечислила вначале: да, засунуть что-то в зубы, попытаться рожать челюсти, это нереально. Я, честно, я не встречала таких людей, которые могли бы это сделать. А вот переломать собаке зубы во время этого процесса, который закончится ничем, вообще запросто.
0: Еще да? из достаточно распространенных, мне кажется, я не называла методов, которые, про которые часто пишут, что оно работает, это электроошейник или электрошокер. И
1: электрошокер,
0: электрошокер. Вот Электроошейник не работает не, и не может работать, потому что смотри пункт про боль, что когда больно, то... Я бы
1: сказала, он еще и подстегнет, если... Да, и электрошокер точно так же.
0: И э, электрошокер, то есть, к сожалению, не знаю, к сожалению, дурацкое слово, к сожалению, здесь, к тому, что... А факту, да. К факту, да. Нет, что ну, не...
3: Это просто бесполезная вещь, это не к сожалению, не к сожалению, ну как бы вот... Да,
0: да, что это то, что точно не поможет.
3: Потому, трактор. Девочки,
0: я поняла, лучше трактор. Короче, да. если заводим собаку и боимся, что будет драка,
1: заводим трактор. На самом деле, да, что с собой носить? <coughs> То есть, ну, опять же, вы гуляете с поводком, а не с рулеткой. У вас на собаке есть шлейка, потому что за шлейку вам удобнее схватить. <coughs> но если что, <coughs> прошу прощения, но если что, у вас э, есть возможность использовать поводок. Да? и с собой запасной поводок, как раз на тот случай, а малый, ну там трехметрового будет достаточно, да, и газовый баллончик перцовый с собой специальный, потому что есть специальный именно, по-моему, против собак даже, ну, то есть были, для, для людей,
0: кто боится драк, или кто знает, что в их районе есть собаки, которые постоянно устраивают адские серьезные реальные драки. И если вы знаете, что ваша собака склонна, и вы ничего не можете сделать, вместо того, чтобы нанять зоопсихолога и решить проблему агрессии, можно носить с собой газовый баллончик. Да. Но, Но, на
1: самом деле это еще актуально, когда идешь гулять в какие-то новые места, неизвестные. Да, местности. незнакомые
3: места, где может это случиться.
1: Да, я бы в первую очередь вот это использовала в незнакомых местах, потому что непонятно, с чем ты столкнешься. То есть ты идешь и надеешься, что, в общем-то, все будет хорошо, а может быть иногда что-то не ты очень. Ты думаешь хорошо. о хорошем?
0: Ну вот, э, и просто все-таки еще раз я повторю, что газовый баллончик Наташа говорит, что хороший вариант. Хороший вариант, но для третьего, четвертого типа драк. Если ваши собаки громко-громко орут то э... надо сразу стрелять баллончиком. И заводить просто свой пар... баллончик.
1: Кстати, да. на, э, вот на этой стадии, между прочим, хорошо поможет электрошокер. Его разряжают воздух. Я просто говорю о том, что электрошокер, который применяется ни в коем случае не к собакам. Он на хозяев
2: хорошо обычно действует. Они такие сразу, а, куда,
1: б... хват... куда держать?
0: Куда бежать? То есть если вы видите собаку и хозяина, который громко орут, достаем электрошокер. Я понимаю. А дальше, как известно, электрошокер лучше всего можно там к соскам или куда надо прикреплять, чтобы точно подействовать. Я про хозяина,
1: если что. На самом деле я хочу еще сказать вот о каком важном моменте. Это уверенность в амуниции, которая есть на собаке. Если вы знаете, что ваша собака душка и все хорошо, да, можно пренебречь этим пунктом, потому что вы знаете, что ваша собака реально не представляет никакой угрозы для других собак, но все собаки разные, и вот то, что я вижу очень часто у владельцев, это поводки, связанные узлами. То есть поводок был рваный, его связали просто, и при этом собака уже по поведению видно весьма непростая, да? То есть я таких обхожу Не за Недаром же он
3: рваный, Наташа. поводок Недаром же он рваный.
1: Ну, как-то да, да. Вот. Второй э, момент – это поводки, которые надорванные. Это тоже мина замедленного действия, потому что собака может в какой-то момент увидеть другую собаку, э, на все там 3 или 5 метров разогнаться, она рванула, этого рывка часто хватает для того, чтобы поводок порвался, и собака понеслась сжирать другую. Да? И это вполне предсказуемая ситуация, потому что амуниция должна быть целая. Надежные карабины. Сейчас на рынке много карабинов, от самых плохих до реально надежной амуниции. Да? Проверяйте, какие карабины стоят на амуниции.
0: Но при этом а, проверяйте карабины, но не покупайте тяжелые, чтобы они не, не бились хребтинку собаки, потому что хребтинку собаки стоит дороже, чем, карабины, чем новый карабин, новый поводок.
1: Ну, еще, наверное, ну, тоже тут -то, баланс нужно просто
2: добавлю от себя. У нас, например, ходила совершенно, скажем так, не очень адекватная собака, очень огромного размера, которую хозяйка принципиально водила без поводка, ну и без намордника, само собой. И как бы было очень много случаев покусов и людей, и собак. Вот. И, соответственно, в таком случае, ну, не грех, в общем-то объединяться и писать заявления в полицию. То есть если их накопится какая-то определенная стопка, ну, будут приняты какие-то меры. Ну, по крайней мере, вот у нас, в нашего маленького городка, полиция вызывает к себе, делает внушение на тему, что типа если еще раз увидим, ай-яй-яй. Ну, реально, я не знаю, насколько это работает, но я думаю, что такие вещи тоже стоит иметь в виду. То есть если есть конкретный агрессор, который там терроризирует весь район, то здесь можно обращаться к закону и это тоже один из вариантов обезопасить свою собаку
1: и себя и себя, в том да. числе да угу.
2: ну потому что есть варианты там гораздо более жесткие которые там люди местечково решают на районе да но это уже говорит не, про, ну, не о гуманности а о том что закон в этом месте не работает
0: но а, у нас получился какой-то очень суровый эфир. Ну, это суровая что... тема. Да, потому
1: что <святый> да, у нас да, тема не веселая.
0: <святый> потому что тема так себе. Ну, как... <святый> <святый> сегодня на тему... В общем, пускай с ни с кем этого не случается. Но э, если случилось, то смотри, э, смотрите на вним, внимание на то, что происходит, и э, в большинстве случаев происходит э, громкое и страшное, но это значит, что можно разойтись, э, приложить усилия, не допустить негативный опыт и разойтись. Если уже происходит какой-то трэш, то нужен, обязательно нужен человек, который вам поможет. Это будет быстрее и эффективнее, который действует и слышит, что вы говорите. И если там, растаскиваете, убираете собак, смотрите, чтобы собаки не, зубы собаки в этот момент не были в теле другой собаки.
2: Yeah. Yeah. И еще, если вы попали в такой замес, то потом это нужно отрабатывать с психологом как посттравматический синдром, потому что
0: это может здорово попортить жизнь. И вам, и вашей собаке. Да. Собака к зоопсихологу, сами к психологу.
1: И мы искренне надеемся, что вам не придется столкнуться с такими ситуациями. Но если уж случилось, да, по крайней мере, постарайтесь вспомнить какой-то порядок действий, насколько это возможно в той ситуации.
2: Да, насколько возможно выйти без потерь.
0: И доехать до ветеринара, если собака небольшая или хрупкая по сравнению с другой собакой и была покусана. Вот, ну, список и план какой-то такой. И надеюсь, что больше, надеюсь, что вам не придется столкнуться с этой проблемой в своей жизни. На этом мы заканчиваем. И до новых эфиров. Всем пока.
1: Пока-пока.